0: 大案纪实：湖南人肉炸弹案。当你正行走在大街上时，突然有个人冲过来抱住你，你会有什么感想？如果这个人的身上还绑有炸弹呢？ 2,003 年，一名男子就在湖南郴州被人肉炸弹当街炸死，而罪魁祸首仅仅坐了一年多牢就出来了，后来还成为了郴州市的政协委员。这中间到底发生了什么？事情得从一个叫做周龙斌的人身上说起。周龙斌是靠开拖拉机和开中巴车白手起家的，他很是懂得人情世故，因此结识了不少人脉，包括当地的一些权贵。之后，周龙斌靠着人脉和手里积攒的第一桶金，入住了被称为“三十六湾的矿区，他托关系办了个开采镇。将一些没有证件的小矿场揽到了自己手里，并依靠当时主管矿业的市委书记曾景春为自己谋取了不少的经营财富。因矿场蕴含巨大的利润，曾景春把这一带抓得很紧，甚至被称为“曾矿长”。周龙斌靠着在矿场敛财攒,攒了不少钱，又用赚来的钱继续拉拢、腐蚀曾矿长，进一步将二人关系绑在一起。周龙斌有个老表叫做周兵元，一开始关系不错，也是周龙斌将周兵元带着开始搞矿场的。但到了后面，因为争夺矿产资源牵扯到钱的事情，二人发生了很多矛盾。再到后来，周龙斌和周兵元甚至发生过多次的打斗。在一次打斗过程中，周龙斌将他的表弟给打伤了，这让周兵元的家人愤怒不已。更令周斌远生气的是，他的矿井因此被封，周龙斌却什么事都没有。周斌远知道他认识领导有保护伞，自己拿他没办法，只能再找别的矿井投资。但两人的仇恨就这样深深的刻在了心底。周斌远的事件没让周龙斌获得该有的惩罚，他就得意了起来，继续欺压其他矿区，包括另外一个老乡周继平。周继平见周龙斌行恶多端，又没有人收拾他，就想灭一灭他的威风。他通过特殊渠道购买了一个炸弹，想把它安装在周龙斌的车上，但在安装炸弹的时候被人发现了。由于人证物证俱在，周继平被当场抓获，最后判刑八年。这件事过后，周龙斌的心理就发生了变化，想起自己以前得罪过不少人。万一他们都像周继平这样报复自己，该怎么办？随后，周龙斌又想起来，周兵远和周继平是认识的，这件事会不会也和周兵远有关呢？周龙斌是越想越怕，毕竟都是自己欺压过的人，而且他们知道自己有保护伞，轻易不会出事，很有可能会抱团取暖，合伙害自己。他的保护伞只是因为个人利益才帮他的。也不是什么都帮，而且又不能时时刻刻的护着他，于是周龙斌就想收拾掉周兵元，这样就不用每天胆战心惊的过了。这时，一个朋友找了过来，告诉了周龙斌一个不好的消息，说有人花了两万块钱找了个师傅，想用什么药功来害他。药功是当地的一种迷信，就是有些人会练气功。能用这种气功伤害到别人，周龙斌相信了朋友说的，有人要害他，认定指使者是周兵元。他冥思苦想之后，觉得先要解决掉这个气功师傅，再去收拾周兵元。因为周龙斌本身也姓耀公，他不敢对气功师傅做什么狠事，就想拿钱贿赂气功师傅，请求气功师傅和他合作。但这个气功师傅是个胆小的人。他不想两边都得罪，于是就偷偷跑路了。之后，周龙边的矿场又出过两次事故，他就再也等不及了，一定要收拾掉周冰远。2003年12月23日，周冰远刚从酒店门口下车，就见一名男子冲着他跑了过来，一把抱住他。由于速度太快，周冰远根本反应不过来。他没搞清楚状况，就听到了一声巨响。随着这声巨响，旁边的众人才发现是这名男子身上绑着的炸弹被引爆了，两人瞬间被炸得血肉模糊，现场惨不忍睹，尖叫连连。这起爆炸案就是周龙斌一手策划的，因为他认为周冰远曾经用炸弹差点害死他，他也要让周冰远尝尝炸弹的滋味。可那名男子为什么愿意听从周龙斌的安排，以自己的生命为代价去报复周冰远呢？真相是，他根本就不知道炸弹会被引爆，因为他收到的任务只是拿着炸弹去吓唬吓唬周冰远，然后就会有一笔钱。没想到的是，有人在附近遥控引爆了炸弹，自己也丢掉了性命。警方通过爆炸案调查出了男子的真实身份。叫陈建文，生活交际上与受害人周冰月并无明确关系。随后，警方从陈建文生前的一通电话记录里找到了线索。这通电话时间非常久，而且没有任何的备注，非常可疑。警方迅速查清了电话号码的来源，找到了出售这个电话卡的营业厅。调查摄像头后发现，购买这张电话卡的人。是一名叫做苏佳丽的男子，警方怀疑是苏佳丽安排的陈建文做人肉炸弹，但周斌远的家人表示，他们对周斌远的朋友都比较熟悉，根本就没有苏佳丽这个人。警方调查之后发现，案发后不久，苏佳丽便凭空消失了，而前一段日子，苏佳丽还与妻子离了婚，像是在为这场爆炸案做着准备。这时，自称是苏佳丽小舅子的一个男人出现了。他对周冰远的家人说：“给他十万块，他就把苏佳丽给抓过来。” 2004年9月6日，警方在小舅子的带领下，成功将苏佳丽抓获归案。苏佳丽对犯罪事实供认不讳，并主动交代了另外一名同伙邓春旺。仅用了两天的时间，警方就抓到了邓春旺。警方立刻对两人进行审问，发现两人的供词都指向了同一个罪魁祸首——周龙斌。2004年9月22日，警方正式抓捕了周龙斌，证据确凿，周龙斌很快就交代了犯罪经过。因为一直担心周兵远要害自己，所以他拿出了20万，想让苏佳丽帮忙除掉周兵远，用炸弹炸死他。苏佳丽随后就与邓春旺一起策划了这个爆炸案，连药工的事件也是苏佳丽让邓春旺故意告诉周龙斌的，只是为了从他身上捞笔钱。后来，苏佳丽找到混混陈建文，哄骗他绑炸弹去吓唬人，没告诉他这个炸弹能够遥控引爆，然后苏佳丽给周斌元打电话，谎称自己是他朋友，把他骗到了酒店门口。在陈建文成功接近他的时候，引爆了炸弹，将两个人全部炸死。事后，周龙斌分五次将钱打给了苏佳丽，而邓春旺只分到了一万多元钱，陈建文则什么都没有，还断送了性命。周龙斌目无法纪，手段残忍，大家都以为他会遭受到非常严重的惩罚，可是却没想到的是，发生了令人难以理解的事情。2005年年底，郴州市检察院发布了对周龙斌不起诉的决定书，关了13个月的周龙斌就这样被放了出来。得意的周龙斌放了好几天的鞭炮，让受害人周斌勇的家属痛苦不已，崩溃绝望。2006年12月25日，周龙斌不仅逃脱了罪行，竟然还成为了郴州市政协委员。这一切都要归功于他曾经的保护伞，曾景春。周龙斌的家人通过金钱疏通各种关系，让他换了好几个关押地点，最后调到了宜章县看守所。为什么要换到这个看守所呢？因为曾景春的女婿正是这里的所长。除了他的帮助，周龙斌能出来，还有不少人的参与，包括律师黑子林。副检察长徐旺时和检察长陈瑶云。周斌远的家人每一天都在痛苦中度过，他们一直不放弃上诉。两0 0 7年，警方专门抽调警力，成立了100多人的专案组，对周龙斌一案展开调查。三名在职违规人员和曾景春陆续被警方依法逮捕，而收到消息的周龙斌却早早的跑掉了，开始了。不断的逃亡，周龙斌并没有像其他的逃犯一样过着不见天日的生活，他拿着家人变卖股份贿赂官员剩的几百万现金，伪造身份，日子过得很是快活。周龙斌先后去过江西、海南等地，做了不少的生意，后来他来到湖北十堰，在这里做起了养殖生意，发展的还不错。作为逃犯的周龙斌不仅没有低调隐藏，还在当地非常出名。只要是在村里住着的村民，都知道不少关于周龙斌的风流趣事。他在这里交了三个女朋友，因为有钱，周龙斌在村里很是嚣张。不过他越嚣张，就越容易暴露身份。不出意料，很快就有村民发现，周龙斌长得很像警方发布的 A 级通缉令上面的人。随即立刻给警察打了电话。二零一一年七月，警方根据村民提供的线索，成功抓获了周龙斌。周龙斌被抓时还笑嘻嘻地说：“你们要是再来晚一点，我就走了。”二零一四年十月，周龙斌被法院判处了死刑，但他还在不停的狡辩，说自己并不是直接杀害周兵元的凶手，只是周龙斌几年的上诉。并没有得到理想的效果。二零一九年七月，他最终被执行了死刑。